0: Willkommen zu Schlockbusters, Blockbusters, Episode 11. Heute mit äh, auf Chrissy Wunsch Black Rain mit Michael Douglas. Und mit Chrissy natürlich.
1: Hallo zusammen. Ja, das ist ein Chrissy-Special aus meiner Vergangenheit.
0: Aus seiner Vergangenheit, was soll das denn heißen?
1: Naja, das ist schon Jahre du meinst, du her. Du hast dass den ich
0: Film den... gesehen, da bin ich noch in den Windeln rumgeturnt.
1: <lacht> genau, so ist es. Ja.
0: Ein Thriller von. 1989.
1: Ah ja, siehste, da warst du noch, noch nicht mal das Glühen in den Augen deiner Eltern.
0: Ich würde mal die Handlung vortragen. Nick Conklin, Michael Douglas, ist ein korrupter New Yorker Cop. Er ist stahlhart, arrogant und völlig unberechenbar. Er hat den Auftrag, einen japanischen Killer nach... Saka zurückzubringen. Als ihm dort aber die Flucht gelingt, gerät Nick zusammen mit seinem Partner Charlie Vincent, Andy Garcia, in die Schusslinie der japanischen Mafia. Sie lernen schnell, was es heißt, die Männer der Yakuza zum Feind zu haben. Dann steht noch ein bisschen Werbung drunter, ein sensationeller Thriller, angesiedelt in den faszinierenden Grauzonen zwischen japanischer Moderne und uralter asiatischer Tradition, eiskalt und spektakulär inszeniert von Blade Runner Regisseur Ridley Scott.
1: Ho Du hattest
0: übrigens recht, du hast ja den Ton erwähnt während dem ja. Film. Und der war für zwei Oscars nominiert und einer davon war für den Ton und der andere für den Tonschnitt.
1: Ah, ja. Ja, also ich habe mit Flo darüber gesprochen, dass mir aufgefallen ist, beim jetzigen Gucken, was mir vorher auch nie aufgefallen ist, dass es wirklich eine super Geräuschmischung gibt. Das heißt, hier ist nicht wie in den heutigen Filmen alles mit Musik unterlegt und, und alles wird zugedröhnt und die Tonmischung stimmt nicht. Das heißt, die Musik ist so laut, dass man teilweise heutzutage ja den Ton kaum versteht. Also mir geht es zumindest so. Vielleicht liegt es auch an meinen Ohren. Jedenfalls bei dem Film ist es wirklich so: Der Ton besteht tatsächlich hauptsächlich. Der Experte sagt da glaube ich aus Atmo. Das heißt, wenn die auf dem Motorrad fahren, hörst du Motorradgeräusche. Du hörst die Straßengeräusche. Wenn die durch die Weinberge rasen, hörst du einmal das Plätschern. Wenn die durch den Matsch fahren und all diese Dinge. Also ähm, es gibt wenig Musik, muss man ehrlich sagen. Ich glaube hauptsächlich besteht sie aus zwei. Themenbereichen, äh, aus zwei Liedern, die immer wieder mit eingespielt werden und es ist einfach toll, also auch die Sprache, man versteht sie sehr gut, das ist sehr gut gemischt, mit dem Ton gemeinsam. Ah ja, das alte
0: Problem, weil ja. ähm, wir haben öfters, das kennt ihr vielleicht auch, zum Beispiel bei Christopher Nolan's The Dark Knight, ein toller Film, aber ich gucke Sachen gerne auf Englisch und Chrissy muss oft mitmachen. Es ist im Englischen nicht möglich, diesen Film anzugucken. Beim Deutschen geht's, es, weil, äh, wie soll man sagen, der Unterschied zwischen Dialog und Effekte ist so bombastisch, dass du den ganzen Film über, da ist es echt extrem, die Fernbedienung ja. in der Hand haben darfst, ja. und dann irgendwie den Dialog hast bei Lautstärke 5, und, äh, äh, nee, hat bei Lautstärke 11 und die Action muss runterfahren auf Lautstärke 4 oder 5, damit er nicht taub wirst. Und wenn dann plötzlich so ein Bam-Bam kommt, wie wenn die diesen einen Typen tot vor dem Fenster vom Bürgermeister runterschmeißen, dann fällst du fast um. Also, mhm. äh, das wird bewusst so gemacht. Gott sei Dank gab es das damals noch nicht. Äh, das hat sich irgendwann um die Jahr 2000 mit den Actionfilmen eingeschlichen. Ich habe es nie genauer nachgelesen. Es ist auf jeden Fall furchtbar.
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht hängt es auch mit diesem äh, Tonsystem zusammen, das ja dann im Kino so heiß äh, propagiert wird. Ich weiß es nicht, mich nervt es jedenfalls eben, wenn du immer rauf und runter schalten musst. Im Kino geht es, aber da bläst es mir teilweise bei Musik und sonstigen Sachen die Ohren weg und bei, der, bei, bei, bei Karambolagen. Das, finde ich, ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei dem Film, ist das alles im Einklang? Nochmal, was ich auch mit Sprache meinte, ist unter anderem, es gibt Untertitel, aber es wird nicht alles untertitelt. Also bestimmte Dinge, die die Japaner dann miteinander sprechen, bleibt im Verborgenen, aber es ist für den Film auch nicht maßgeblich. Also von daher ist der Originalton da und du kannst dich dann ganz der Sprache hingeben, wenn du das denn möchtest, sozusagen. Du hast vorher schon vorgelesen, dieser Nick, dieser Polizist, ist ein unglaublich arroganter, eingebildeter Schnösel der dann eben einmal auch in die Tasche gelangt hat. Und er trifft eben auf diese japanische Mentalität, die von Ehre, Respekt äh, durchzogen ist. Und ähm, ja, was ich dir auch schon gesagt habe, er wandelt sich... Oder er verbessert sich, sage ich mal. Ganz wandeln kann man sich wahrscheinlich nicht. Aber er verbessert sich und fängt an, Ein auch bisschen, darüber nachzudenken. minimal. Nach
0: also es ist kein exponentielles Wachstum. Es ist Nein,
1: mehr, aber er... Äh,
0: er klaut am Ende nicht die Falschgeldplatten. <lacht> obwohl sein asiatischer, japanischer Partner ihn nur anguckt, wie du hast doch nicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, zum Musiksein seiner gesagt, es gibt einen tollen Opening Song. Ähm, I Will Be Holding On. Geschrieben von Hans Zimmer, der ja manchmal auch Popmusik schreibt tatsächlich. Und äh, performt bei Greg. Wobei mir Greg echt gar nichts sagt. Hm. Und ich muss eins Sachen loswerden. Wir haben die Paramount-DVD geschaut und ich war nicht zufrieden mit der Bildqualität. Oh, es, ja. war, es war okay, aber es war das Ding war letterboxed. Und sonst sind die Paramount-DVDs echt gut. Das ist mir jetzt aber schon mehrfach passiert. Star Trek 5 und 6, die Paramount-DVDs waren auch letterboxed.
1: Meine Lieben, ich musste mir sieben Minuten Gejammer anhören, wie <lacht> schlecht doch die Bildqualität ist. Ich habe es trotzdem durchgezogen und bin dabei geblieben. Yeah, ich bin ganz stolz auf mich.
0: <lacht> ja. Ja. Der Film fängt an in New York. New York damals noch, Ende der 80er wo es noch dreckiger als dreckig war. Vielleicht <lacht> haben sie das in den Filmen aber immer so hingestellt. Aber in, in Ghostbusters, jetzt hier in diesem äh, Black Rain oder alles, was in den 80ern New York gespielt hat. New York sah immer aus wie... Äh ich will nicht sagen wie eine Mülltonne, aber ähm, wie wenn man den Dreck in die Hinterhöfe kehrt, damit er nicht die ganze Zeit auf der Hauptstraße rumliegt. Ja,
1: aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass es tatsächlich dreckige Viertel oder dreckige Bereiche gibt. Ne? Also ja, das kehren die einfach raus. Ich finde das eigentlich sehr gut. Heutzutage sieht man alles aufgeräumt und sauber und, und Dir wie Dir fehlt der Dreck so in, in der heutigen Welt. Nicht. Du sagst ja. einfach,
0: wo wurscht. Wo
1: ja, ganz Wo sind
0: die Charakterzüge der Stadt? Wo sind die pinkelnden Leute in den Gassen? Wo sind die Mülltonnen? Wo sind ja,
1: aber wirklich, jetzt kommen wir wieder da dazu. Jetzt wirst du gleich schimpfen. Aber die, diese gesiege die alten Brücken, die dann aussehen, als wären sie erst gestern erbaut, die gehen mir einfach auf den Keks. Es ist keine Tatsache.
0: Der Film war ja ein Wunsch von dir. Ja. Ähm, nachdem ich gesagt habe, Crying Freeman hatte relativ gute Abrufe. Die Ameisen, wir haben neuerdings Ameisen, jetzt haben sie es auf den Esstisch hochgeschafft. Steht jetzt auf dem Hund gelandet, der da unten liegt?
1: Das Wäre weiß dir egal ich nicht, der, oder der liegt nur ganz friedlich und schlummert.
0: Der Verbrecher, den werden wir jetzt mal outen und zwar, der hat heute zwei Kuhfladen erbrochen. <lacht> well.
1: ja. okay.
0: Ich habe das Gefühl, Kit, du willst das Wort Lieblingsfilm nicht benutzen, weil Nein. du sowas eigentlich nicht
1: hast. Also ich habe keinen wirklichen Lieblingsfilm, das muss ich ehrlich sagen, weil das bei mir immer... Wandelt. Also es, es, es kann heute äh, Black Rain sein und morgen ist es dann äh, Ariel, die kleine Meerjungfrau von Walt Disney. Es gibt also das nur drei ist alles Filme, möglich.
0: die kannst du zu jeder Tag- und Nachtzeit gucken. Und zwar das eine <lacht> ist der erste Resident <lacht> Evil Film, Richtig. das zweite ist Priest ja. <lacht> und beim dritten bin ich mir nicht sicher, ob ich einer dahinter habe. Ich glaube nicht wirklich, ne. Nein? Äh, äh, warte, mal, warte mal, ich muss überlegen. Ähm, warte, ich würde einfügen, entweder Running Man oder Judge Dredd.
1: Running Man, ja, wenn genau. dann Running Man. <lacht> Wobei es gibt schon noch ein paar Filme, die ja, ich auch noch unendlich gucken kann. Also Blade ist auch so ein ja, einer genau, meiner Blade. Bügelfavoriten favoriten <lacht> Ja, also es gibt schon Filme, die kann ich sehr gut sehen. Und tatsächlich habe ich den Black Rain sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, und hatte den auch überhaupt nicht mehr auf den Schirm, bis wir den Crying Freeman angeguckt haben. Und dann bin ich tatsächlich auch wieder auf die Idee mit Black Rain gestoßen, weil es eben auch im asiatischen Bereich angesiedelt ist und dort spielt. Und ähm, ich finde, wenn das einfach die Zuhörer auch interessiert oder vielleicht interessieren könnte, dann wäre der Film doch... Auch mal sehr interessant. Einer aus Krisisalter alter Brustelkiste sozusagen.
0: Es gab ja in den kommenden 90ern so eine Art Welle. Also wir haben den Crying Freeman, ähm, der asiatische Verbundenheit hat. Dann haben wir jetzt Black Rain, dann gab es diesen Film mit Sean ähm, Connery und Wesley Snipes, Wie ja. geht der Sonne, glaube ich. Richtig. Dann gibt es aber auch noch mehr. Ähm, äh, Viele Jet-Lee-Filme ähm, äh, 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 kamen,
1: glaube ich, auch in Ja, den nee, 90er aber das hat nicht, das
0: hat aber hier, nicht wirklich. Ja, doch, ich weiß, was du doch. meinst. Du ähm, meinst, es geht ja aber nicht um asiatische Filme, sondern es geht immer um dieses, ein Teil spielt in Asien, ein Teil spielt in den USA. Ja, ja. Und äh, gerade mit Japan. Was du meinst, ist ähm, Romeo Must Die.
1: Ja, genau. Und
0: es ging dann noch weiter mit Exit Wounds und irgendwie mit Born to Die.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß, in der damaligen Zeit war einer meiner Favorite Actors, äh, Joey. Fatt.
0: Ich muss bei dem lustigerweise inzwischen nicht mehr so an das John Hu-Zeug denken, sondern der hat mir sehr gut gefallen im dritten Fluch der Karibik-Film. Ah ja. Weißt du ne? ja. Da hat er diesen asiatischen Piraten gespielt.
1: Ja, das stimmt. Also, ich weiß, Anna und der König, oh. äh, die DVD habe ich die letztes Jahr auch wieder gefunden beim Aufräumen und habe sie einsortiert. Der ja, war der die, König, oder? Die, die, ja, genau. Die muss ich mir demnächst mal wieder angucken. Und ähm, sie haben versucht, sich an die englische Originalvorlage zu halten die ja auf äh, authentischen Aussagen dieser Lehrerin Anna basiert. Ob Lehrerin das von, Anna? Ja. es gab, Ach, weil
0: Anna und der König. Ja,
1: ja. genau. Und ähm, diese Widersprüche von, ähm, was man über Japaner oder Asiaten allgemein sagt und wie die sich verhalten, wie sie sich vor allen Dingen nach außen hin verhalten, finde ich immer sehr interessant. Und wie sie eigentlich trotz allem an ihrer Kultur hängen und, und ja, und nach innen hin eigentlich ziemlich bieder sind. Das finde ich immer so spannend und interessant. Die Gegensätze. Die Gegensätze, ja. Genau.
0: Die Handlung in dem Film beginnt ja, dass äh, Michael Douglas ist korrupt, man will ihm was anhängen, er versucht sich zu verteidigen vor einem Ausschuss, beleidigt die Leute dann noch und dann trifft er in so einer Mafia-Italiener-Bar, wo mhm. die Mafiosis gerade am Mittagessen ähm, wird so ein älterer japanischer Mann umgebracht und sein Kollege äh, von diesem Yakuza, wenn ich es richtig verstanden ja, habe, der ja. so eine Art, weil alles mit Star Wars zu tun hat, so eine Art Anakin Skywalker, der von seinen Leuten zu Hause nicht den gebührenden Respekt bekommt, weil sie wollen ihn keinen kein vollen kein voll Mitglied des jedi rates machen, sondern nur so der, der die Drecksarbeit erledigt.
1: Ja, aber das kommt ja erst ganz zum Schluss raus. Ach nee, das
0: kommt ja zweimal, dass der sagt, ihr respektiert mich nicht und wollt mich nicht voll aufnehmen.
1: Ja, aber das kommt zum Schluss. Also eigentlich, doch, doch, doch.
0: Nein, doch, Nein. Doch, Nein. Die Dann zwei Treffen den mit den Yakuza-Bossen.
1: <lacht> ja, aber das, Noch diese... Noch ein Streit, halt Zeit, dich zu
0: entschuldigen, und es einzusehen.
1: Diese ähm, Yakuza-Boss-Treffen kommen ja erst zum Schluss. Nein. Also,
0: Eins ist mittendrin, <lacht> ganz recht am Anfang, sobald er in, in Japan wieder landet und entkommt. <lacht>
1: Das ist ziemlich am Schluss, als sie da in dieser Stahlbrennerei sind. Da treffen sie sich zum ersten Mal. Und das ist nicht am Anfang, das ist maximal nach 45 Minuten, höchstens nach einer Stunde. Ja. Und ähm, dieser Sato, um den es da geht, dieser japanische. Kriminelle, Der möchte tatsächlich Obu Jin werden, also mit oberster Mafia-Boss der japanischen Mafia.
0: Die wollen dann aber nicht, weil er immer so krantig guckt und noch zu jung ist.
1: <lacht> ja, und weil er eben den Respekt und die Ehre ähm, der Mafia-Bosse oder der japanischen Kultur nicht akzeptieren will. Er, will. er ist halt ein ehrgeiziger Kerl, der nach oben kommen will. Der sagt, jetzt habe ich genug Scheiße für euch aus dem Weg geräumt. Jetzt möchte ich auch mal... Gas geben. Ja, genau. Und der tötet dann Abgesandten der Mafia, der gerade mit den Italienisch, mit der italienischen Mafia in diesem Lokal verhandelt. Genau, das ist richtig.
0: Wie darf man sich das eigentlich vorstellen? Der Typ, der am Anfang killt, gehört eigentlich zu diesen alten Mafia Bossen und deswegen muss er sich am Ende den Finger abschneiden. Richtig, ah, genau, okay, genau. Genau,
1: genau, genau. Ja, um eben Demut zu beweisen und um seine Schuld wieder gut zu machen. Ja, etwas hergeholte Masche, aber anscheinend ja, tatsächlich äh, der Wahrheit entsprechend. Ne? Also man hat ja die Yakuza immer wieder mal mit ähm, verstümmelten Fingergliedern hm. und sowas
0: gesehen. Ehren, selbstmord und sowas. Ja, so
1: richtig, genau. Seppuku. Ja.
0: Äh, übernommen von den Samurai. Richtig. Samurai. Äh, Michael Douglas verfolgt dann den Typ, der den Japaner in dem Restaurant umbringt, äh, quer durch New York und schleppt dann am Ende im Flugzeug nach Japan zurück, wo ihm dann sofort von drei cleveren Leuten abgenommen wird, die sich als Polizisten ausgeben. Und jagt er dann den restlichen Film. Sein Partner lässt dabei sein Leben, wird enthauptet.
1: Leider, ja. Und
0: am Ende nimmt er ihn fest und übergibt dann der ähm, japanischen Polizei, weil es auch so ein bisschen das Thema ist von dem Film, ähm, dass er ein korrupter Bulle ist mit ehrenwerten Ansichten, aber halt dann auch Geld klaut oder Leuten hilft, Geld zu stehlen, wie man nachher erfährt. Mhm. Und halt auch die Dinge nicht unbedingt so erledigt, wie sie sein sollten, dass er Leuten bei Befragungen eine Kopfnuss verpasst. Und
1: genau. Und, und, und
0: sein japanischer Polizeipartner hält davon gar nichts. Ja, ja. Und er zweifelt immer wieder. ihm, hilft ihm dann aber auch.
1: Ja, und ich finde eben besonders schön ist dieser Charlie Vincent gespielt von Andy Garcia, den man dann ja auch aus der glaube ich, bekannt wurde aus The Untouchables mit Sean Connery, ein ganz super toller Film. Und dieser Andy Garcia als Charlie Vincent, der vermittelt immer. Also er, er ist total begeistert von... Michael Douglas alias Nick und, und würde den für den auch alles aufgeben und würde dem auch jederzeit helfen, obwohl er weiß, dass der nicht unbedingt gerade so eine hundertprozentig reine Wäsche hat oder zumindest vermutet er das.
0: Ja, der ist geschieden, hat drei oder vier Kinder mhm. und äh, eine Ex-Frau und das Haus muss man abzahlen und er hat noch ein Apartment, wo er lebt und ihm wird bei der Befragung von denen äh, auch vorgeworfen, er ist eigentlich von seinem Gehalt jeden das Monat, 1000 Dollar schon in den Miesen, was er eigentlich an Zahlungen leisten muss. Und deswegen steht er unter Korruptionsverdacht. Mhm. Man kann ihm wohl auch schon einiges nachweisen. Und, aber sein Partner steht treu zu ihm.
1: Ja, genau. Und trotzdem der mag der Andy Garcia, also dieser Charlie Vincent, diese ähm, arrogante Art von ihm nicht. Und er versucht eben auch, in diese japanische Kultur zu vermitteln mit dem Masamoto, der von Ken Takakura gespielt wird, ja, sie kommen dort an, zunächst spricht keiner mit ihnen, alle tun sie so, wie wenn sie sie nicht verstehen, bis dann rauskommt, ha 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 ha, die können sehr wohl ähm, amerikanisch, sprechen aber das eben nicht, weil sie sich halt denken, was für ein arrogantes, blödes Arschloch. Also, und er benimmt sich ja auch so, muss man ehrlich sagen, ne? eigensinnig. Das ist
0: ja, was mich am meisten gewundert hat. Meine Frau hat eine sehr ja. kurze Lunde, was arrogante Arschlöcher in an Filmen angeht. Wenn der Hauptcharakter ein arroganter Mensch ist und Michael Douglas ist furchtbar in diesem Film, wie er sich allen gegenüber benimmt. Ich glaube, der Einzige, wo er sich vernünftig fällt, ist sein Sohn, mit dem aber auf dem Motorrad hinten drauf durch die Gegend brettern, wo ich mir als Mutter auch denken würde, ah, muss das sein? <lacht> Und ansonsten ist es nur ein Penner. Wir haben den letzten Film ausgemacht, weil es nach fünf Minuten für Chrissy vorbei war mit dem Hauptcharakter. Ich weiß noch mal, was es war, aber wir haben auch versucht, uns das Resident <lacht> Evil Remake, Reboot anzugucken. Ja. Der Film war einfach nur langweilig, weil die Leute irgendwie nur gelabert haben die ganze Zeit. Ja,
1: es ist ja überhaupt nichts passiert in diesem Film. Das ja, war ja, ja
0: grauenhaft. Die Folge wurde gestrichen wegen zu schlechtem zweiten Film. Vielleicht machen wir mal die Original Resident Evil Filme, wobei, hm, weiß auch nicht, ob das der nächste Anläufer war. Was in der Planung ist, sind die Batman Filme von Tim Burton. In dem, okay. Film, in dem Film fällt einmal der Spruch Scheiße rollt nach unten. Ja. Wie genau ist das zu verstehen? Also ich kenne ja als Beispiel unseren Hund, der ganz sich gern manchmal an den Hang setzt und, <lacht> und wenn er dann macht, dann rollt es auch nach unten. <lacht> ist das aber so zu verstehen? Ich meine, mir ist schon klar, in Nein. der Hierarchie trifft es immer die unteren.
1: Genau, ne? genau. Okay, jetzt
0: zeig's es mir selber ja? erklärt, wie langweilig.
1: Eben, ja, wir haben, doch, wir haben doch ein wunderschönes Kärtchen, wo ein Vogel oben ah, sitzt genau. und wer unten sitzt, ist am beschissen. beschissensten. Ja? Oder, oder kriegt am meisten meistens Scheiße ab. So ist es ja auch. Also ich meine, das ist ja auch was, was der Nick mal sagt, ne? Bei einer dieser Befragungen mit der Behörde, wo er dann sagt, warum gehen Sie denn nicht einfach in bestimmte Etagen von der Polizeioberbehörde? Ja, Die machen genauso mischt, aber die kommen alle davon. Aber mir ziehen sie quasi das Fell über die Ohren.
0: Was ja. aber auch eine blöde Entschei äh, Entschuldigung ist. So Nach dem Motto, die Natürlich. da drüber sind, viel schlimmer. Und gucken Sie doch mal, was die machen. Also wenn jeder so reagiert, dann zeigen wir alle im Kreis aufeinander.
1: Natürlich, das stimmt schon. Aber sagen wir mal, die aktuellen, Situationen zeigen da schon auch manchmal, wie soll man sagen, hm, ja, mir fällt das Wort nicht ein, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, finde ich tatsächlich.
0: Das, das war ja auch nur die Zeit der exzessiven Rauchereienfilme. Ja. Hier hat ja auch in jeder Szene irgendeiner eine Kippe in der Gosch. Ja. Ich frage mich, war einfach damals, waren noch viel mehr Leute Raucher, so nach dem Motto, die Schauspieler waren Raucher und die haben dann halt auch äh, on Screen geraucht. Oder hat man das im, in das Drehbuch auch reingeschrieben oder war das Product Placement von Marlboro und Co. oder?
1: Also die Marken sich ja eher weniger. Ja, ich meine, in dem Film sich jetzt einmal ganz exzessiv die Pepsi-Marke, ne? Produktplatzierung kostet Geld, ne? auch die Autos. mercedes hm, die die Busse fahren und das lassen sich ja die Film Filmemacher ordentlich vergelten. Dadurch sammeln sie ja auch Geld für den Film, den sie dringend brauchen. Ich glaube tatsächlich, es war eben damals schick zu rauchen. Das gehörte zum Lebensstil, das gehörte zum Lebensstyle. So wie man heute sagt, ich bin Veganer, hat man halt gesagt, ich rauche und ich fand das eigentlich, ja, natürlich ist es heute besser, wenn, die, wenn in den Filmen weniger geraucht wird, aber dass da mittlerweile überhaupt nichts mehr geraucht wird, äh, finde ich auch aus der Luft gekriegt. Ich, gegriffen. ich also
0: will meinen, in den USA haben sie auch einen Riegel vorgeschoben und haben gesagt, dass in einem Film mit einem PG-13, was bei uns 12 wäre, ähm, nicht exzessiv mehr geraucht werden darf auf Jugendschutzgründen. Finde ja. ich gar nicht so verkehrt. Wenn da einer mich seine Kippe mal anmacht, aber ich finde, es fällt halt hier krach, krass auf. Wir, wir halt in unserem Freundeskreis und so sind auch relativ wenig Raucher. Mhm. Und hier ist halt halt dauernd einer eine Zigarette im Mund, wo du denkst, aha, okay, okay, ja. okay.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Es, es gibt Aber es hat es gesellschaftlich ist aus abgenommen. Es Die Kiddies rauchen immer noch. Ich habe ja, auch beim ja. Arbeiten jetzt der letzten Welche gesehen, wo ich dachte bist du nicht vielleicht ein bisschen zu jung?
1: Ja, ich meine. Mal Hand aufs Herz. wir haben alle mal geraucht, also ich du zumindest. Du hast eine
0: einzige Zigarette nein, geraucht in deinem nein, Leben? Nein, nein, nein. Ich habe
1: schon, hab schon, also auf ein paar Schachteln bringe ich schon. Oh. Ich habe es halt aufgehört, als alle damit angefangen haben. Hm. Dann fand ich es nochmal schick, dann hat es ja jeder gemacht, dann war das langweilig. Und ich glaube, so geht es auch vielen. Wobei natürlich schon auch viele anfangen zu rauchen, weil es halt die Eltern machen, ne? dann klaut man sich halt mal die ein oder andere Kippe und dann zündet man die sich an. Die wenigsten gehen heute irgendwo sich Zigaretten kaufen. Manchmal frage ich mich, wo die, kind wo die Kinder, Jugendliche, ja. äh, Heranwachsende das Geld herkriegen, um diese ah, 7 ja. Euro teuren Schachteln zu kaufen. Das finde ich nämlich richtig. Und von mir aus könnten sie da den Tabakpreis äh, auch noch nach oben setzen. Kommt ja,
0: kommt ja noch, ist ja gestaffelt. Das wird immer ja. noch teurer. Hm.
1: Also von daher... Hauptsächlich
0: Steuern wie beim Benzin. Ja. <lacht> Oder
1: zum ähm, Großteil. Aber ich finde, wer eben rauchen möchte, das habe ich dir ja auch schon mehrmals gesagt, ich vermisse es ein bisschen, so dieser Pfeifenrauch. Und dieser, ja, und dieses Pfeifenrauch. Das Stattliche
0: Rauchen gibt es eigentlich gar nicht mehr, ne? die, die älteren Herren, die Pfeife rauchen oder so.
1: Also da ist so ähnlich, wenn du so alte mhm. Filme anguckst, äh, da sitzen die da, schmauchen ihr, ihr Pfeifchen munter vor sich hin. Und mhm. ähm, ich fand, das hat was, mein Vater hat das ja auch gemacht und ich habe den Tabakrauch sehr gerne gerochen. Ist was ganz anderes als dieser stinkende Zigarettenrauch. Oder Zigarelle
0: so oder ist. Zigarrenrauch, schau nicht. Ich ja,
1: es gibt auch leckeren Zigarrenrauch, ne? <lacht> wobei ja. Zigarrenrauchen, das hat sich glaube ich nicht... Arg reduziert. Das ist ja es eh ist halt ein besonderer
0: Typ Mensch gewesen. Genau, es ne? ist
1: halt aus der aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ja, ja. Ne?
0: Das war. Das, ich habe mit 16 angefangen mit Rauchen und habe mit 23 aufgehört. <lacht> habe angefangen mit Zigarillos, bin irgendwann zu so Zigarren, Semi-Zigarillos, bin dann irgendwann zu selbstgerollten Zigaretten ohne Filter und bin dann gelandet bei, am Endeffekt im letzten Jahr, die klassische Marlboro-Zigarette.
1: Ah ja, der Duft der freien Welt, Ach. mit dem Cowboy, der da sind, auf dem die sind Pferd halt, geritten die ist. Die
0: Werbung hat mich nie sonderlich interessiert. Aber es ist, ähm, die Marlboro-Zigaretten oder die Winston-Zigaretten schmecken tatsächlich gut, weil sie halt wahnsinnig sind. Sind. Also was du da rauchst, ist nicht unbedingt der Tabak mehr, sondern mhm. diese Parfümmischung, die die da dir verkaufen. Und ja. um das abzurunden, die Nachteile überwiegen bei den Vorteilen bei weitem. Natürlich. Es ist teuer, es ist ein Gesundheitsrisiko, nicht nur für die Lunge, sondern für alles. Ja. Im Alter holst dich immer ein, wenn du exzessiv rauchst. Da gibt es die wenigen, die wie Helmut Schmidt dann noch äh, sich auf dem Sterbebett äh, eine anmachen.
1: Das ist richtig. Ja. Wobei man immer sagen muss, ich finde... Was man sich selber noch antut mit diesen
0: E-Zigaretten, e finde ich, und was sie alles noch
1: machen. viel schlimmer. Also, was man sich da seinem Körper äh, zuführt, da kann mir keiner erzählen, dass das gesünder ist. Sagt man, sagt man ja auch ein Stück weit, warten wir es erst mal 10 bis 15 Jahre ab, bis die ersten ja. Langzeitstudien rauskommen. Es ist aber und dann auch wird
0: eine verrückte Geschichte. Ich habe auch einen Kollegen vor Jahren beim Arbeiten kennengelernt, der halt einfach den ganzen Tag Brathähnchenmischung gedampft hat. <lacht> Wenn du dann um den rum warst, das hat... Uh, also ich bin ja nicht der größte Brathähnchen-Tipp, aber es riecht schon lecker. Aber bei dir, dir würde es
1: Butterhuhn geben. Oh,
0: Curry-Butterhuhn, ja. Oder sie ist sauer. Jum, 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 jum.
1: Okay, naja, jedenfalls... Wir, wir, wir runden
0: ab, Rauchen ja. ist so 1989.
1: Ja, genau. Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Ja. Was ich auch sehr schön fand und was mir den Film, was mir in dem Film aufgefallen ist, es ist jetzt nicht diese klassische Rollenverteilung, die, ähm, die es sonst immer gibt. Also, Frauen spielen in dem Film so gut wie gar keine Rolle. Nee. Es gibt eine ich Frau, die ähm, in diesem Film tatsächlich eine nicht mal eine tragende, aber ich sage mal immer wieder äh, auftaucht. Das ist, äh, Die wird gespielt von Kate Capshaw und heißt: äh, erst wird sie immer Chicago genannt, weil sie von Chicago nach Japan äh, gezogen ist. Und hinterher erfährt man, dass sie Joyce heißt, die sich dann in Japan niedergelassen hat und sich dort mittlerweile auch wohlfühlt, sehr wohl um die ganzen äh, Schwierigkeiten und um die ganzen Grabenkämpfe äh, bewusst Was ist.
0: Was macht die Alte da? Ich dachte erst, das wäre eine Nutte.
1: Nein, der gehört, der, der gehört diese Bar.
0: Ah, oh, den Eindruck hat sie mir nie vermittelt. Die
1: ist die Barbesitzerin letzten Endes. Okay. Ähm, lässt es aber nicht raushängen, deshalb mhm. begrüßt sie ja auch diese ganzen äh, Gäste hier in dem japanischen äh, boudoir, sage ich mal, und äh, schickt ihn dann zu der Dame, der er 50 Dollar geben soll, damit sie ihn nach oben führt, wo sie dann mit ihm in dieser, in diesem Séparé spricht. Ne? Was ich sehr schön finde, ist, es kommt nie zu irgendwelchen sexuellen Dingen, es wird nicht gepoppt, es wird nicht geknutscht, es wird nicht gefummelt. Also, ne Nur
0: asexuelle Leute im Film.
1: <lacht> ja, aber das ist mal einfach eine, wie soll ich sagen, Sie spielt keine Nebenrolle in dem Sinne. Sie ist nicht untergeordnet, sondern sie hilft ihm ja zwei-, dreimal und das finde ich gut. Sie ist immer an seiner Seite, wenn er Hilfe braucht. Ja, also als beispielsweise sein Freund geköpft wird, bzw. mit den Messern ermordet wird, einen Tag später nimmt sie sich seiner an, greift ihn auf dieser Brücke auf, auf der er ganz traumatisiert äh, steht, nimmt ihn mit nach Hause, ja, Gibt ihm Schutz und Wärme. Und das finde ich eine schöne Sache. Oh, da guckt es ganz kritisch. War jetzt der Schutz und Wärme zu viel oder was war da jetzt? Ich denke, wie das wenn man nicht?
0: über eine voll vollgeregt.
1: Nein. Sie nahm ihn
0: an der Hand und sie gab ihm Schutz und Wärme und eine Tasse warmer Kaba.
1: Außerdem kenne ich Teletubbies nicht. Das war nicht mehr mein Jahrgang.
0: Ich war so kurz davor, damals mal den Pudding zu probieren. Den gab es echt im Supermarkt, <lacht> diesen Tabby-Pudding. Da hatten die nämlich, die haben ja in so einem UFO gelebt. Das waren ja eigentlich Aliens, die die Menschheit infiltriert haben. Und dann hatten die so eine Maschine, da haben sie drauf gedruckt und dann hat es gemacht. <lacht> und dann hat die so Pudding erbrochen. Das hat überall hingespritzt und dann haben die den <lacht> gegessen. Und den gab es dann auch beim Netto und so beim Lidl eine Zeit lang. Und der war allerdings pink. Ich glaube, das hat abgeschreckt. <lacht>
1: Also an so einen Misch kann ich mich in meiner Jugend Gott ja. sei Dank überhaupt nicht erinnern. Und dann hast
0: du später mal die Making-of-Videos gesehen, wie das erwachsene Menschen in diesen Teletubby-Kostüm waren, die dann die Köpfe mal abnehmen und da sitzen, wie, was mache ich noch mit meinem Leben?
1: Na ja, also mal ganz ehrlich, wie, wie hießen sie? Winky, Twinky und, und...
0: Dipsi, la la bo. Ja,
1: und die haben ja nicht einen einzigen geraden Satz rausgebracht, sondern die haben nur vor sich halt hingenuschelt und damit galt es auch noch als pädagogisch wertvoll. Also wer sich die das war für Babys. Die Sonne waren ein Baby. Das ist mir scheißegal, wer sich das für pädagogisch... Was sagt nicht
0: scheißegal, wenn es um die Teletubbies geht.
1: ...wertvoll erachtet und denen das Siegel gegeben hat, der müsste sich echt mal auf seine geistige Zurechnungsfähigkeit... Das war sehr erfolgreich. Das ist mir doch egal. Die hatten einen
0: Staubsauger auch. Der, ein, der hatte Augen. Blub, blub,
1: blub, blub, Der ist schnell ja. rumgefahren. Oh Gott...
0: Was machst du beruflich? Ich bin das grüne Teletubby. Oh,
1: scheiße.
0: <lacht> ist dir aufgefallen, dass Michael Douglas in dem Film die gleiche Frisur hat wie Kurt Russell im Großteil in den 80ern? Nein. Denk schon drüber nach. Ja, jetzt ist die Frage, wer hat es zuerst, das Spiel mit dem Huhn und dem Ei, wobei man inzwischen weiß, das Ei war zuerst da.
1: Aber ich würde sagen, ähm, Michael Douglas war lange vor Kurt Russell da. Geh, geh mal zurück zu den Straßen von San Francisco Gott, ne, ja. in den 70er Jahren oder ja, in, noch früher. Also Dankeschön. Ne? Da brauchen wir gar nicht diskutieren, wir zwei.
0: Auch ich sollte inzwischen gelernt haben, dass man mit einer Frau nicht diskutiert und man diskutiert doppelt nicht mit der eigenen Frau.
1: Und vor allen Dingen nicht, wenn sie dann doch noch ein paar Jährchen älter ist. Ja, die Joker-Karte spiele ich immer auch. Jeder
0: Mann sollte wissen, <lacht> bei einer Diskussion mit einer Frau gibt es nichts zu gewinnen.
1: Außer <lacht> schlechte Laune derselben. Da,
0: da, der letzte habe ich, ah, da habe ich nichts mit anfangen können, aber es gibt so einen amerikanischen äh, Fernsehhost, der heißt Steve Harvey, das war früher auch ein Stand-up-Comedian, da kenne ich den. Und jetzt macht oh, er lauter Gott. Fernsehshows in den USA. Jetzt hat er so eine Serie, wo er einen Richter spielt. Mhm. Und dann hat er gesagt, hat er, hat er so einen Fallcat, wo... Beides sind in den Urlaub, das ist alles nur Bullshit. ja. Und dann hat er gesagt, er zahlt seinen Anteil nicht, weil sie mal gesagt hat, sie würde das machen. Und dann hat er die SMS von ihm vorgelesen, wo drin steht, du hast gesagt, du zahlst alles, Ich red, äh, das hat sich für mich erledigt, ich werde da nicht mehr drüber reden. Dann hat er angefangen zu lachen und ist aufgestanden von seinem Posten und ist um diesen Richterpult rum und zu dem Jungen runter und hat gesagt, pass auf, du bist nur jung. Ich bin schon seit über 25 Jahren verheiratet. Es gibt ein paar Dinge, die man zu Frauen nicht sagen darf. Mhm. Ungefähr 300. <lacht> Eins davon ist, wir reden da ja nicht mehr drüber. <lacht> Denn schau, wo du jetzt bist im Fernsehen.
1: Ja, ja, das bringt mich auf die Idee. Mein Mann wollte mir eigentlich einen Kurztrip in Pfingsten während der Pfingstferien bescheren. Hast du gewusst, da dass. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Okay, nächstes hast, Thema. Hast
0: du gewusst, dass Black Rain ein Remake ist? Nein. Und zwar von einem Sidney pollock film sagt mir jetzt auch nichts, von 1974 mit Robert Mitchum in der Hauptrolle. Oh, okay. ähm, wie auch in Black Range spielt Ken Takakura hier ein, eine handlungsführende Nebenrolle als der Mann, der niemals lächelt. Also das war ein Remake. Aha. The Yakuza ist das Original, können wir uns vielleicht auch mal reinziehen. Ja. Äh, ähm, ja, Ja,
1: Robert Mitchum war ja ein toller Schauspieler, wobei ich Robert Mitchum tatsächlich eher eben als Westernheld kenne.
0: Das war dann schon einer von seinen späteren Werken.
1: Ja, wobei der hat auch zwei, drei verschiedene Detektivsachen gemacht. Die waren nicht schlecht, aber vorrangig weiß ich eben Western. Ist er auf Western avanciert gewesen.
0: Und wusstest du auch, dass Danny DeVito eine, Gast eine Gastrolle hatte in Black Rain als Kellner in einem Restaurant am Anfang. Ganz ehrlich, wer den erkennt in den tausend Leuten, die da im Restaurant Nö, rumlaufen, cool ab. <lacht> ja aber da gucken wir nachher nochmal. Und kannst du erklären, was Warum der Film Black Rain heißt, was der Black Rain für eine Rolle spielt.
1: Der Nick, das heißt der Michael Douglas, geht zu dem Oibu Yin, äh, also zu einem der oberen Mafia-Bosse und sagt, er tötet den Sato. Und dann wird er ja in dieses Auto gepackt, wird dort nochmal verprügelt und dann fahren sie ja zu den zu dem Haus von dem Mafiabus Und dort erzählt der Mafiabus eben, warum er diese Noten, diese 100-Dollar-Noten fälscht. Er sagt, er möchte den Amerikanern heimzahlen, dass sie Japan so zerstört haben, er begründet es mit dem Angriff der Amerikaner auf, auf welche Stadt könnte ich jetzt hab Ich habe kurz gedacht
0: Hiroshima, aber das war es nicht, so nein, wie erzählt. Nein, nein, nein. Also es geht ähm, einfach Zweiter Weltkrieg und äh, äh, Konflikt mit Japan. Ja, genau,
1: aber er sagt halt, es kamen die B-29-Bomber, äh, sie mussten runter in die Luftschutzkeller. Sie sind nach drei Tagen Angriffswelle wieder nach oben gekommen und es stand halt, wie es in vielen Städten, genau wie es in vielen Städten war, es stand halt nichts mehr. Ne? Alles wurde dem Erdboden gleich gemacht. Und dann sagt er, es folgte eine Hitzewelle und auf diese Hitzewelle folgte der Regen. Und da eben durch die Zerstörung die Asche, so viel ja. Staub und Asche und ja, es hat ja wahrscheinlich auch vieles gebrannt. Mhm. Die Felder haben gebraucht gebrannt und so weiter und da so vieles dann eben in die Atmosphäre gelangt ist, war hat sich der Regen schwarz gefärbt, Black Rain und daher kommt dieses Black Rain. Mm. Und er also, sagt
0: ja dann der Black, der schwarze Regen hat eine neue Generation hochbeschworen, unter anderem ihm, mm -hmm. die eben, wie soll man sagen, traumatisiert ist schon ein Teil davon, aber auch der bleibende Eindruck. Kriegsnachgeneration klassisch Richtig. halt. Ob das in Japan ist oder sonst wo auf der Welt, das sind, die Leute sind immer anders geprägt.
1: Also ich fand es damals schon sehr spannend, wie dieser Mafiabus das erzählt hat. Es, er hat halt so einen Geschichtshintergrund reingeworfen, ja, was mir sehr gut gefallen hat, denn ich sage immer, jede Nation auf der Welt oder fast jede Nation auf der Welt trägt ihre Spuren mit sich und äh, muss die aufarbeiten. Also da darf keine, kaum eine Nation den Kopf in den Sand stecken ja. und sagen, wir sind völlig frei von ja. Schuld.
0: Ein paar grobe Eckdaten zu Black Rain. Ja. Von 1989 Sprache Englisch, teilweise Japanisch untertitelt. Altersfreigabe 16, 125 Minuten Regie Ridley Scott. Drehbuch Craig Bolotin und Warren Lewis. Sagt mir beides leider nichts. Dir? Nein. Musik Hans Zimmer. Dann haben wir Michael Douglas als Nick Conklin, Andy Garcia als Charlie Vincent, Ken Takakura als Masahiro Ma Matsumoto, ja. Kate Capshaw als Joyce Chicago, Yusaku Matsuda als Koji Sato und viele andere nette ähm, asiatische Herrschaften, deren Blamage ich mir jetzt vermeide, ihren Namen auszusprechen. Und dann haben wir noch Steven Root, der mir aufgefallen ist, den kennt man aus vielen Coen Brothers Filmen, der war am Anfang äh, der Rechte in der Befragung, wo dann... Äh, ah,
1: okay. Na, genau. Hm. Hm.
0: Und hättest du in, Moose muss gleich mal vorne wegnehmen, es ist ein guter Thriller. Das ist kein Actionfilm. Es gibt Nein. zwar hin und wieder Geballer, aber es ist jetzt auch nicht so, Michael Douglas legt, der kriegt am Ende auch eine Shotgun äh, in die Hand geworfen von den Yakuza. Es ist schon aber jetzt kein Film, wo der dann anfängt, irgendwie 20 Leute abzuknallen und cool durch die Gegend zu rollen. Das war, bevor jeder Hauptcharakter unsterblich war
1: mhm, ja, und
0: ja. Äh, alles mitmachen konnte. Deswegen, ich habe da letztes Mal reingeguckt in die neue Schwarzenegger-Serie FUBAR auf mhm. Netflix. Okay. Und ein Merkmal war auch, die Action war ein bisschen wie bei John Wick 4. Es gab eine Szene, da steht der alte Schwarzenegger auf einem Jeep und fährt durch den Dschungel, reißt den Fahrer weg vom Steuer, dann crasht der Jeep gegen einen Baum, beide fliegen 20 Meter auf die Luft, durch die Luft, Computer animiert, dann sieht man, steht der Schwarzenegger über dem Jeep-Fahrer und drischt auf ihn ein, wo ich mir denke... Was soll denn das? Mhm. Wenn die beide aus dem Jeep fliegen bei der Geschwindigkeit und dann plötzlich zum Erliegen kommen, kannst du die beide ins Krankenhaus fahren. Mhm. Dann macht das ein bisschen anders, dass er den Jeep noch abbremst oder so. Da liegt keiner Wert mehr drauf. Und das sieht immer aus Nein. wie ein Zeichentrickfilm. Dann, wenn man sich denkt, es ist ja eine Komödie, aber es ist ja nur noch lächerlich.
1: Ja, also das ist ja auch, glaube ich, das, Nein, was
0: Lieblingspief. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch das, was uns im Moment viele, viele Actionfilme, moderne Actionfilme ein bisschen vermiest. Ja, also klar... Also klar ist es das so, dass ähm, das nicht die Realität widerspiegelt, kann es ja nicht, ne? dann wäre es ja teilweise ein langweiliger Film. Was ich aber jetzt eben rückkoppeln sagen muss, dieser Black Rain, er kommt ohne absolute Action-Anteile ähm, äh, aus, er ist trotzdem interessant gut, vielleicht nicht immer spannend, aber interessant und endlich haben die Protagonisten auch mal Schmerzen, ja, also nachdem der sich da das Fingerchen abgehackt hat, guckt er nicht, wie wenn er glücklich ist, sondern er guckt halt tatsächlich, als hätte er Schmerzen und als er dann dem Michael Douglas entflieht, äh, die beiden auf dem Motorrad sitzen, tut ihm halt der, der Arm auch ja, mal weh. Scheiße, den, im ja? Motorradfahren also, äh, mit
0: einer Hand... Äh die ja. blutet, die Sau.
1: Also, das finde ich einfach, macht die Sache doch noch mal attraktiver, wie das ich das...
0: Realismus darf sein.
1: Ja, wie das, was du sagst, ne? ja. dass man sich da gegenseitig.
0: Muss ich auch mal ein bisschen runterschalten, das ist also mein Lieblingsding, aber es scheint einfach so oft. Also das ist schon weg das haben euer ja andere Kritiker, dann sagen wir einfach mal ein bisschen Filmkritiker, Hobby, Amateurfilmkritiker ja. äh, gesagt, das scheint einfach zu überdreht. Ne? Der vierte wird es bei uns auch nicht ins DVD-Regal schaffen.
1: Ja, aber bei Fast and Furious und anderen Ach, Filmen ist es ja. ja genauso, ne? Also. Äh,
0: Beste war, du hast es ja gerne gesehen, ich habe nee. den zehnten Teil angeguckt. Am Ende sind die auf so einem, A stell dir den Hoover-Damm vor. Ja. Und Vin Diesel ist in seinem Auto in der Mitte mit seinem Sohn auf dem Beifahrersitz. Oder dem von Paul Walker-Charakter, ich raff's immer nicht. Und links und rechts kommen zwei Benzin-LKWs, die zusammenfahren und explodieren. Und Vin Diesel springt den Damm runter. Der fährt mit Vollgas durch die, durch die Beschränkung von dem Damm aus mhm. Beton, als wenn man, wenn man schnell genug fährt mit einem normalen Auto einfach jede Betonmauer durchbrechen könnte. Das <lacht> ja, funktioniert der so schon. nicht. Ja, du kannst eine Schranke durchbrechen oder so, aber wenn du gegen eine Mauer fährst mit einem Auto, dann machst Kronk und dann war's das.
1: Ja, das ist ja auch, ich meine. Es und
0: dann springt er den Damm runter. Hinter ihm explodiert der komplette Damm, mhm. weil ja Wasser sofort brennt, wenn es mit Feuer in Verbindung kommt. Und dann rast er den Damm runter. Mit dem Auto. Mit dem Auto, das ah. teilweise dann in Flammen steht.
1: Mann, das sieht und toll aus. Ach, Wacht.
0: Oh Gott. <lacht> mein Nix toppt in Teil 8 oder was es war oder 9, wo sie mit dem Auto in den in Weltraum, Weltraum geflogen
1: sind. Äh, ja, ich, da war es bei mir vorbei. Ja, da war es wirklich vorbei.
0: Also ich habe gedacht, komm, guck mal, weil der Trailer und Chase Momoa, aber es war scheiße.
1: Seitdem wollte ich ja auch keinen zehnten Teil mehr sehen, weil ja. irgendwann ist mir, also komme ich mir echt verarscht vor. Ja, sie dann das macht halt keinen Spaß mehr. Wenn sie dann wenigstens hinschreiben, es ist reine Utopie oder es ist ein Science-Fiction-Film, so dann Universal würde ich Universal seinen
0: 340-Millionen-Action-Film vorne reinschreibt, pass auf, es ist eine Lachnummer. Ja. <lacht> Hättest du Interesse an ein paar Hintergrundinfos ja, zu klar. Black Rain? Okay, es gibt jede Menge. Das erste ist recht tragisch. Yusaka Matsudas, der den Bösewicht spielt für ihn war das die letzte Rolle. Er wusste, dass er Blasenkrebs hatte und dass sich mhm. sein Zustand durch die Rolle im Film deutlich verschlimmern würde. Er entschied sich mhm. trotzdem dafür, ohne dass Ridley Scott davon wusste und sagte angeblich, auf diese Weise werde ich für immer leben. Na, das Internationale Bekanntheitsgrad und so. Am 6. Ja. November 89, sieben Wochen nach der amerikanischen Premiere des Films starb er im Alter von 40 Jahren.
1: Puh, der ist auch nicht alt geworden, mein vor, lieber Herr.
0: Vor allem, wenn man das so aus den persönlichen Kreisen kennt und dann denkt, der hat Krebs und der schon Behandlung und der ist jetzt nur bei Filmdrehs. Ich habe das vorher mal gelesen, wo wir den Film noch anguckt haben, am Anfang, um zu sehen, ob es da was gibt und habe gedacht, wenn die sich am Ende im Matsch prügeln, ja, der Typ ist halt gerade wirklich am Sterben. Ne? Also mhm. wenn der so teilweise leidet, dann ob es dem immer so gut ging. Mhm. Weil Blasenkrebs, wenn du immer richtig aufs Klo kann, schon so, das ist halt, ich meine, welcher Krebs ist schon unerheblich? Eben. Hautkrebs vielleicht nicht das Schlimmste, was er haben kann. schon Hat, gut ist, halt, ist
1: halt gut behandelbar, ja. wenn du schnell genug entdeckst.
0: Als die Crew an einem beliebigen Ort in Japan auch nur ein paar Minuten über ihre vorgesehene Drehzeit hinausging, wurde ihnen nicht nur gesagt, dass sie gehen sollten, hm. sondern unter anderem trat auch ein Mann direkt vor die Kamera und verbat ihnen, die Dreharbeiten fortzusetzen.
1: Hm. Ja gut, das kann ich mir in Japan gut vorstellen. Ja.
0: Und mhm. das äh, interessiert dich auch. Das Weingut, in dem die letzte Schlacht ausgetragen wird, liegt nicht in Japan, sondern im Napa Valley in Kalifornien. In das
1: habe ich mir fast gedacht. ja, Napa Tatsächlich. County,
0: so. Mhm. Mhm. Äh, da das Visum des Filmemachers abgelaufen war, wurden die letzten Dreharbeiten in die USA verlagert.
1: Ja gut, das Aha, okay. schadet ja. da ja nix. Ne? Das ist jetzt wird
0: es bizarr. Die Handlung von Black Rain sollte ursprünglich die Handlung vom zweiten Beverly Hills Cop-Film sein. Oh. Haben sie aber schwer umschreiben müssen. Hm. Mit Motorrad und jetzt sehen wir mal Eddie Murphy als <lacht> Axel Foley, der da springt.
1: Nee, das hätte überhaupt nicht gepasst. Nee, da
0: es hätte gehen können, aber es wäre Nein. sehr ungewöhnlich geworden.
1: Nee. nee, Eddie Murphy ist einfach ein Stück weit ein Komiker und, und passt da auch gut. Der passt gut zu Axel Foley, aber das wären Nee, nee. Michael Douglas ist da der absolute Mann.
0: Äh, laut einem Audiokommentar auf der DVD zu Paul Schraders Mishima ein Leben in vier Kapiteln gelobte Sir Ridley Scott nie wieder in Japan zu drehen, da die Dreharbeiten dort zu hohe Kosten und übermäßigen bürokratischen Aufwand verursachten. Unterton, Das hat auch Michael Bay gesagt, wo er für einen Transformers-Film dort war. Die Yakuza sind im Alltag allgegenwärtig. Die haben dort Büros und die haben auch bei den Transformers mal die Dreharbeiten abgestellt, weil sie gesagt haben, ihr habt uns nicht bezahlt.
1: Mhm. Und in Japan sind die Lebenshaltungskosten natürlich generell höher als ja, bei das uns, ne? aber, das muss man natürlich auch sagen.
0: Michael Douglas bezeichnet diesen als den Lieblingsfilm seiner ganzen Karriere.
1: Oh, das ist schön, weil da spielt er wirklich super toll.
0: Dieser Film wird weithin als Rückkehr zur Form von Sir Ridley Scott angesehen, der eine Reihe von kritischer und finanzieller Misserfolge hinter sich hatte. Die auf The Blade Runner zurückgehen. Sein Comeback sollte gefestigt werden, als sein Nachfolger Thelma und Louise allgemeine Anerkennung mehrere Oscar-Nominierungen erhielt, darunter für Bester Regisseur. Sir Ridley Scott's erster Schnitt des Films war zwei Stunden und 40 Minuten lang. Heureka, dass da noch ein bisschen was gewichen ist. Ja, ja,
1: ja, das würde ich auch sagen. Das ist sehr löblich.
0: Jackie Chan lehnte die Rolle des Sato ab, da er das Gefühl hatte, dass das Publikum nicht als schlechten Charakter sehen wollte. Der wollte keinen Bad Guy spielen.
1: Ja, das Kein, ist mir passt egal, aber, auch, aber er passt da auch nicht rein. Der ist ja immer ja, so der
0: komödiantische Blöden-Typ. Ja, Den sehe ich ja. immer schon so dastehen. Uh.
1: Ja, ja. <lacht> Also das war schon gut, dass das ein Charakter, ja, das ist jetzt böse, wenn ich sage, ein Charakterschauspieler gemacht hat, aber ein ernsthafter Schauspieler.
0: Rutger Hauer und Harrison Ford kamen für die Rolle des Michael Douglas in Frage, dass sie davor mit Ridley Scott an Blade Runner gearbeitet haben.
1: Gut, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Harrison Ford hätte ich mir vorstellen können. Aber dann wäre es halt, ich finde, Harrison Ford hat auch so ein paar Filme gemacht, wie ähm, der Patriot und das Kartell, das waren so typische Harrison Ford Thriller. Ob da Harrison Ford mitspielt. Kein Mehrwert. Mhm. Solide Leistung, danke. Nächstes.
1: Ja, ja.
0: Das ist der zweite in den 80ern veröffentlichte Film mit der Schauspielerin Kate Capshaw als eine im Ausland lebende Amerikanerin, die in, eine die in die kriminelle Unterwelt Asiens verwickelt ist. Zuerst trat sie als Nachtclub-Sängerin Willie Scott in der Eröffnung von Indiana Jones und ja. der Temple of Doom auf. Im Black Rain spielt sie dann Joyce. Die Dreharbeiten begannen am 15. Oktober 88 und endete am 15. Februar 89. Vier, vier Monate und 123 Drehtage. Boah, das klingt aber trotzdem viel, oder?
1: Nee, finde ich nicht.
0: 123 Tage.
1: Mhm. Ich finde, das passt schon.
0: Klare Empfehlung für Black Rain.
1: Absolut klare Empfehlung. Leute, guckt es euch an. Es ist einer meiner alten Lieblingsfilme. Und wir werden mit Flo weiterhin ja? Lieblingsfilme von Chrissy angucken müssen.
0: Vermeidet aber bitte die Paramount DVD. Ich bin Ach. schwer enttäuscht. Das war mal so ein Qualitätsmerkmal, aber inzwischen hm. gibt es ein paar, die sind einfach nicht so doll. Keine Ahnung, ob die Blu-ray dann besser ist. Sollte, aber...
1: Wir kaufen sie trotzdem nicht.
0: Nö, das tut's.
1: Und der Film ist gut. Und ja, das der ist, Film ist das gut. Wichtigste. Genau. genau.
0: Wir hören uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich zu Tim Burtons Batman und Batmans Rückkehr. Mal gucken, wie lang das wird, weil ich mag Batman eigentlich nicht, aber weil der Flash raus kommt im Juni 2023, wo Michael Keaton nochmal das Batman-Kostüm anzieht. Ich finde das immer nett, wenn sie die alten Schauspieler zurückholen. Das hat mich auch bei diesem Spider-Man-Film kurz gejuckt, wo wir dann anguckt haben, daheim auf Blu-ray, wo dann alle mhm. Spider-Mans dabei waren. Ja. Und die Szenen, wo alle Spider-Mans dabei waren, die waren ganz nett, aber alles andere war so ein Arsch.
1: <lacht> Also ich fand, äh, der Michael Keaton hat es gar nicht schlecht gemacht damals. Ja. Nur der Film selber war halt grottig. Der Burton ist halt äh, ja. eine
0: echte Geschmackssache, weil der Typ ja. halt auf die Kacke wie noch was mit seinem Set-Design. Alles sieht aus, wie wenn es aus dem Gummibärenland gestohlen genau, worden wäre. Genau.
1: Und wenn man dann natürlich die Filme anguckt mit Christian Bale. Christian Bale, genau, ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Das Batmobile, das das, war, war das, das da aussieht, ist gigantisch. Ja,
0: der Dark Knight ist schon ein toller Film. Den ersten mag Spitze. ich nicht so sehr mit ich wie im und den mit Bane finde ich auch ein bisschen zu lang. Bane. Den, Bane den
1: mit Bane finde ich sehr lang, aber mir gefällt dieses, dass der Schurke ein Mädchen ist. Das gefällt mir sehr ah, gut. Ne? Ja. Aber er ist eindeutig zu lang, wenn der nur äh, zwei Stunden gehen würde, ja, würde ich auch sagen. Ist in Ordnung. Ne? War das
0: eigentlich in den Original-Batman-Filmen, so nenne ich das jetzt von Tim Burton mal, obwohl es ja einen Adam-West-Batman-Film gibt aus den 60ern, war das da auch schon, dass Batman so redet, so
1: Ja, echt? Ja, schon ein Stück weit, ja. Ja, also ich, nochmal gesagt, ich fand's gut. Die Gegner waren halt immer in diesen lachhaft dämlichen Kostümen unterwegs und, und auch Arnold Schwarzenegger als... Ja gut, das
0: darf man ja nicht. Das sind ja die Schundfilme. Da haben sie nur noch versucht, es fortzusetzen mit Val Kilmer und George Clooney. Ja, Aber Mr. Freeze war furchtbar. cool.
1: Nee, you need nee.
0: to cool down.
1: Ja. Also, also ne?
0: Fortsetzung folgt in Folge 12 von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Auf Wiederhörnchen.
1: Ciao, ciao.